0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Charlotte Fustek, qui est chargée de projet pour le label Écuresse. Bonjour Charlotte. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas Alors, donc moi, c'est Charlotte Fustek. Je suis en
1: charge du label Écuresse, qui est un label en faveur de l'environnement et du bien-être animal. Et donc, ça fait maintenant quatre ans que je travaille pour le label. D'accord. Est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est que le label oui. Alors c'est un label, donc comme je le disais, qui est en faveur de l'environnement et du bien-être animal, c'est un label qui est national, qui a une reconnaissance par le ministère de l'Agriculture et qui s'adresse à toutes les structures équestres qui hébergent des chevaux, c'est-à-dire des centres équestres, des écuries de propriétaires, des élevages. Et on a aussi deux autres modalités, une pour les hippodromes et une pour les événements équestres. Quelle est ta mission au sein de la structure alors moi, je pilote l'ensemble du Label Écuresse, c'est-à-dire que à la fois j'ai la partie gestion des labellisés, gestion des candidatures. Euh, je mandate les évaluateurs qui vont ensuite sur site faire les évaluations des candidats pour pouvoir les labelliser. Je m'occupe aussi de la communication du Label Écuresse, tout ce qui est newsletter, euh, webinaire, vulgarisation aussi d'articles scientifiques. Et je participe à beaucoup de projets euh, nationaux en faveur de l'environnement et du bien-être animal euh, de la filière équine.
0: Est-ce que le, le label est indépendant ou c'est géré par une structure extérieure Alors, le label, il est toujours euh,
1: géré par le Conseil des chevaux de Normandie. En fait, il a été créé au départ par le Conseil des chevaux de Normandie. Du coup, il est toujours porté par cette structure-là. Mais aujourd'hui, c'est un label qui est national euh,
0: et qui a des labellisés sur tout le territoire. D'accord. Et donc, il y a plusieurs conseils des chevaux On a un conseil
1: des chevaux par région. Euh, le conseil des chevaux de Normandie est le plus important en termes de RH et donc c'est aussi pour ça que c'est un conseil des chevaux comme celui-là qui peut porter une démarche de
0: qualité comme
1: le label écureuse
0: Ok, euh, est-ce que tu peux nous dire combien de structures sont aujourd'hui labellisées Aujourd'hui on a 140, un petit peu plus de 140 structures labellisées D'accord, tout confondu, centre équestre, élevage Tout confondu,
1: ouais. avec une majorité euh, centre équestre et curie de propriétaire mais on a aussi beaucoup d'élevages et on a quelques hippodromes. Cela, c'est encore en dessous, mais principalement sont cas sécurité propriétaire et viennent ensuite, ouais, les élevages
0: est-ce qu'il faut payer pour être labellisé, remplir un dossier, comment ça fonctionne Alors en fait la première étape c'est un autodiagnostic
1: qu'on peut remplir sur le site internet du label EQRS. et en fait ça permet de voir si on est éligible ou non, si la structure est éligible et qu'elle souhaite candidater derrière on envoie un évaluateur qui va se rendre sur site et qui va vérifier l'ensemble des critères, euh, alors il y a des choses qui sont visibles sur site très simplement et on a des choses qui vont être vérifiées sur justificatif type facture, registre d'élevage ou autre. Si aucune non-conformité n'est trouvée pendant euh, cette évaluation, la structure peut être labellisée. Si on a des non-conformités, on va accompagner la structure jusqu'à ce qu'elle lève cette non-conformité et qu'elle puisse être labellisée. Donc, en fait, il y a une aide, pour répondre à ta première question, il y a une, une adhésion qui est annuelle, euh, qui dépend en fait de l'effectif salarial de la structure. L'idée, c'est de se dire que les gros payent pour les petits pour que ce soit accessible à tout le monde. Et le label, il est octroyé pour trois ans. La structure ensuite peut renouveler. Et nous, il faut savoir que tous les ans, on réévalue 50% de nos labellisés. En priorité, ceux qui le demandent, par exemple, on a trois niveaux de labellisation. À la fin de leur première évaluation, ils vont avoir des axes d'amélioration. Donc, on a des structures qui demandent à être réévaluées parce qu'elles pensent euh, avoir atteint le niveau supérieur. Donc ceux-là, on les évalue en priorité. Ensuite, ceux qui ont eu des gros changements, par exemple, qui ont créé, euh, je ne sais pas, une écurie en entier ou qui sont passés en écurie active ou quelque chose comme ça. Et en troisième, euh, bah, ça va être euh, au hasard pour finir, pour avoir, pour atteindre nos 50 Donc en gros, la structure, elle est, elle, elle obtient le label pour trois ans, mais elle est évaluée une ou deux fois.
0: Ok, très bien. Et donc, il y a différentes grilles pour les différents types de structures, centre équestre, élevage, hippodrome, ou c'est la même grille pour tout le monde C'est En fait, on a trois types de structures. On a la même grille pour toutes les exploitations
1: qu'on dit agricoles, c'est-à-dire la même pour ce qui est élevage, centre équestre et curie propriétaire. Après, on a une modalité, une autre grille pour les hippodromes et une troisième grille pour les événements, puisque là, on a vraiment un accueil des chevaux qui est ben, finalement ponctuel et vraiment un gros côté événementiel qu'on n'a pas du tout dans les structures agricoles classiques.
0: Est-ce qu'il y a différents niveaux de labellisation Par exemple, je suis labellisée niveau 1, 2 ou 3 Ouais, tout à fait. En fait, on a trois niveaux de labellisation, donc
1: niveau 1, engagement, niveau 2, progression et niveau 3, excellence. Et l'idée, en fait, c'est que euh, chaque critère a trois niveaux. Ce qui permet vraiment de faire le point sur ces pratiques et d'essayer de tendre vers ce qu'il y a de mieux, euh, entre guillemets. Et en fait, on a du coup nos dix thématiques du label. Et pour être, par exemple, niveau 2 progression, il faut que chacune des thématiques soit niveau 2. Il n'y a pas une thématique qui vaut plus qu'une autre. C'est vraiment, il faut que toutes les thématiques soient niveau 2 pour être labellisées niveau 2. Pareil pour le niveau 3.
0: D'accord. Et qui est-ce qui a euh, établi les grilles de critères
1: Alors, au départ, le label Écuret, ça a été vraiment co-construit avec différentes institutions de la filière équine. Dans notre comité de pilotage du départ, qui est devenu notre comité de labellisation aujourd'hui, qui se réunit tous les ans, on a, euh, par exemple, l'IFCE, la FFE, les chambres d'agriculture, la VEF pour la partie vétérinaire, le RESP et des associations de protection de l'environnement. Enfin, on a vraiment, on a aussi le Tro, France Gallo. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir toutes les parties de la filière équine plus des associations de protection de l'environnement, pour avoir co-construit les critères avec des experts, finalement, puisqu'on a tellement de thématiques euh, précises, bah, il fallait qu'on ait des experts sur toutes ces thématiques pour pouvoir construire quelque chose de, de cohérent avec aussi les pratiques actuelles des gens. Et l'idée, c'est qu'il est vraiment évolutif. Par exemple, euh, en 2018, on l'a fait évoluer en prenant beaucoup plus en compte le bien-être animal. Et ça, par exemple, on l'a fait avec l'équipe de recherche sur le bien-être de l'IFCE, euh, qui est basée à nos I. Donc l'idée c'est voilà, on l'a fait vraiment en concertation avec différentes institutions de la filière et vraiment des experts sur les différents domaines.
0: Ok très bien, donc quand tu dis que le bien-être du cheval est intégré dans les grilles, comment ça se représente par exemple Qu'est-ce qu'il faut pour que je soit euh, labellisé euh... Alors on a une grille euh, en, qui est en entier euh, sur le
1: bien-être et donc c'est là où en fait avec l'équipe de recherche sur le bien-être de l'IFCE, on a regardé un petit peu bah, euh, ce que la science nous disait, bah voilà, pour respecter le bien-être, il faut respecter les besoins fondamentaux. Qu'est-ce qu'il faudrait dans l'idéal Mais qu'est-ce qu'on peut demander dans un label euh, sans aller jusqu'à l'idéal Alors notre idéal, il est dans notre niveau 3. Mais dès le niveau 1, qu'est-ce qu'on doit demander euh, bah, pour pouvoir être labellisé, pour respecter le bien-être Donc nous, on respecte vraiment le côté respect des besoins fondamentaux des chevaux, c'est-à-dire l'alimentation. Donc on va regarder euh, la quantité de fourrage qui est apportée. Est-ce que c'est en plusieurs fois En quelle quantité On va regarder les contacts sociaux des chevaux. Par exemple, si un des chevaux n'auraient aucun contact avec d'autres chevaux, c'est non labellisable. Il faut au minimum des contacts visuels, au mieux bah, des chevaux qui sont lâchés en troupeau. Les sorties en liberté, de la même façon, euh, une structure ne peut pas être labellisée si elle ne sort jamais ses chevaux en liberté. Ou si il euh, y a des chevaux qui font euh, un jour, sorti, soit ils sont sortis pour le travail ou en liberté avec un minimum de fois en liberté par semaine pour être euh, labellisé au minimum. Et après, on a toute une partie soins vétérinaires, avec euh, bah, tout ce qui est vaccination, vermifugation, euh, soins des pieds, soins des dents. Voilà, on prend vraiment en compte tout ce qui constitue le bien-être animal avec à chaque fois nos trois niveaux, et pour respecter au, au mieux les besoins fondamentaux des chevaux.
0: Donc, est-ce que je peux quand même être, une par exemple, une structure type centre équestre, avoir quand même tous mes chevaux au box et être labellisé À condition qu'il y ait des paddocks pour les sortir dehors, oui. D'accord.
1: Voilà. Par contre, si tu me dis un, un centre équestre complètement urbain qui ne sort jamais ses chevaux... Euh, non. Après, il y a toujours des solutions. C'est ce qu'on dit. Il n'y a pas besoin d'avoir un centre-casse avec 30 hectares. Évidemment, c'est l'idéal si les chevaux peuvent tous être en troupeau dehors. Mais déjà, si on aménage autrement, qu'on permet aux chevaux d'être en liberté à plusieurs, euh, même avec des roulements, Enfin, voilà. C'est l'idée c'est de faire au mieux aussi avec les contrats qu'on a. Et le label, il y a vraiment cette euh, cette idée-là d'essayer d'améliorer les pratiques euh, avec ce qu'il y a d'existant. Vraiment de se dire, bah, aujourd'hui, on en est là. Comment on peut faire pour améliorer voilà, c'est vraiment mettre en place des bonnes pratiques selon la situation de
0: l'exploitation. Et est-ce que tu ressens euh, un changement dans les mentalités euh, pour le bien-être du cheval ou pas, par exemple Est-ce qu'il y a de plus en plus de structures qui intègrent cette notion dans leur vie de tous les jours Ou est-ce que pour eux, c'est une contrainte pour établir, il faut que j'intègre le bien-être du cheval dans ma structure, du coup je le fais ou c'est plutôt Alors... naturel je vais répondre en deux temps parce que nous, dans la
1: partie euh, label belle curesse, c'est vraiment une démarche qui est volontaire. Donc, les gens qui rentrent dedans, je ne peux pas dire que c'est une contrainte. Souvent, il y en a qui rentrent justement au contraire pour l'aspect bien-être et après, il y a l'environnement qui va avec. Mais il y en a beaucoup qui rentrent pour la partie bien-être. Après, pour euh, parler avec beaucoup de professionnels, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus pris en compte le bien-être équin. Après, on a quand même beaucoup de réfractaires au changement qui sont persuadés de certaines bah, de certaines habitudes et qui ont du mal à changer. Ceux-là, on ne peut pas les intégrer dans le label, mais on essaie mmh. quand même de les toucher euh, bah, via nos articles dans la presse, via nos webinaires, ce genre de choses.
0: Tu as parlé donc du bien-être, mais quels sont les autres critères qui rentrent en compte dans la labellisation Alors du coup, euh, le label, il est construit autour de 130 critères répartis en 10
1: thématiques. Donc on a le bien-être, ça c'est une thématique comme on l'a vu. On a l'alimentation et la litière. Là, c'est vraiment euh, finalement l'approvisionnement en matières premières type foin, paille, euh, concentré. D'où est-ce que ça vient Comment c'est produit Ensuite, on a tout ce qui est consommation d'eau, consommation d'énergie. Euh, bah, dans les deux cas, c'est essayer de réduire au maximum euh, avec des équipements qui permettent de réduire et aussi d'avoir une surveillance de ces consommations. Tout ce qui est biodiversité, gestion des espaces extérieurs, alors évidemment d'utiliser le de moins possible de produits phytosanitaires, euh, de prendre en compte la biodiversité, de planter des haies par exemple, ce genre de choses, d'éviter le surpâturage. On a une thématique sur tout ce qui est fumier et déchets, essayer de revaloriser l'ensemble des déchets qui sont produits. Ça va bah, du fumier, qui est le premier déchet qu'on voit, qui peut être vraiment revalorisé en engrais, jusqu'au euh, tri sélectif bah, pour les clients des écuries, en passant par euh, le recyclage des ficelles à ballot, euh, de la paille et du foin. C'est vraiment très large. Euh, on a aussi une thématique sur la gestion des équipes et la communication parce qu'un label, ça n'a de sens aussi que si les équipes, euh, les utilisateurs finalement sont euh, bah, sont enfin, inclus dans la démarche. Donc voilà un petit peu euh, l'ensemble des thématiques que, que nous avons dans le label écureuil.
0: Si je veux labelliser ma structure, quelles sont les démarches Est-ce qu'il y a un dossier à remplir en premier Quels sont les délais, par exemple, pour être labellisé Est-ce que vous, vous avez des préconisations pour s'améliorer, des choses comme ça
1: Alors, du coup, la première étape, c'est vraiment l'autodiagnostic en ligne. Finalement, souvent, c'est ça qui est un petit peu long, dans le sens où euh, l'intérêt, c'est que les professionnels peuvent commencer, à arrêter, à y revenir. Mais du coup, une fois que ça s'est fait, si la structure est éligible et qu'elle a renvoyé euh, quelques papiers euh, qu'on demande pour euh, candidater... Une fois que tout ça s'est fait, il faut compter deux mois pour pouvoir être labellisé, c'est-à-dire que l'évaluateur soit venu et renvoyer son rapport d'évaluation. Et c'est là, pour ce que tu demandes les préconisations, c'est vraiment à ce moment-là, c'est lorsqu'on renvoie le rapport d'évaluation à la fin au labellisé, c'est dedans qu'il a ses points forts, ses axes d'amélioration, des observations s'il y en a, les conclusions. Et c'est vraiment, il reçoit tout le rapport d'évaluation et c'est là où il a vraiment bah, l'ensemble des conseils. Et après, une fois qu'il est labellisé, il peut, à tout moment, évidemment, appeler aussi le Label Ecuresse pour, euh, mais pour euh, poser toutes ces questions en fait autour du bien-être et de l'environnement. L'idée, c'est qu'on essaye d'avoir au maximum les réponses en interne, mais on bénéficie aussi euh, bah, d'un réseau d'experts. C'est ce que je disais aussi avec notre comité de labellisation, mais pas que. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir toujours répondre aux questions de nos labellisés, bah, bah, voilà, toujours dans la même optique. L'idée, c'est d'avoir construit ce label aussi, comme un outil au service de la filière équine, pour faire évoluer les pratiques.
0: Et si on parle de la branche plutôt événementielle, comment ça s'articule Est-ce que c'est juste pour un concours en particulier où je suis labellisée pour ce concours ou est-ce que c'est toute l'année, par exemple, tous les concours que je vais organiser seront labellisés Comment ça fonctionne
1: Alors, pour une structure qui aurait des concours toute l'année, elle fait labelliser sa structure. Elle ne fait pas forcément la partie event. Par contre, pour un événement qui a lieu tous les ans, par exemple, le Mondial du Lyon qui a été labellisé là récemment, ça fait la troisième année qu'ils sont labellisés. Tous les ans, ils sont obligés d'être évalués parce que d'une année sur l'autre finalement ça pourrait changer du tout au tout. Donc tous les ans ils sont évalués, c'est un petit peu différent pour les events par rapport aux structures classiques dans le sens où ils sont évalués juste avant que l'événement commence puisque c'est le moment où tout est sur place et c'est à ce moment-là qu'ils ont la confirmation qu'ils peuvent être labellisés. C'est beaucoup plus court dans le délai parce qu'on a ce côté événementiel où il faut pouvoir répondre tout de suite.
0: D'accord, en événementiel, on n'est que dans le concours et le jumping, ou est-ce que par exemple un salon comme ici à Equitalion, ça peut être labellisé Un salon comme ici, ça peut être labellisé puisque l'idée c'est de, de responsabiliser que ce soit les stands pour tout ce qui est
1: déchets, on a une, une thématique en entier qu'on n'a pas dans les structures classiques sur la restauration, parce que ça fait partie des gros postes de consommation et de déchets euh, dans l'événementiel On a aussi tout ce qui est communication qu'on n'a pas dans les structures classiques parce que sur les événements, entre les flyers, les affiches c'est énorme aussi en quantité de, bah, de papier, de déchets, donc ça ça, c'est des choses qu'on a en plus sur les events et qu'on n'a pas ailleurs.
0: On revient un peu à toi, Charlotte. Est-ce que tu as des chevaux Est-ce qu'ils sont dans des structures labellisées de ce type-là ou pas Est-ce que tu voudrais...
1: Alors, moi, j'ai deux chevaux et j'ai fait l'autre solution, c'est que maintenant, ils sont chez moi. <rire> Donc, j'essaye de faire au mieux et je teste aussi chez moi bah, toutes ces petites choses et je me rends bien compte de, de ce qu ce qui est possible sur le terrain ou non, du zéro phyto, par exemple, et des difficultés. Donc, je me rends aussi bien compte de, de ça et, et je cherche aussi, bah, pas que pour moi, évidemment, pour tous les professionnels, mais c'est vrai que de, finalement, de les avoir à la maison, c'est aussi se rendre compte de ce que c'est que de gérer des chevaux au quotidien 24 heures sur 24 et... Euh, mais c'est que du bonheur.
0: <rire> Quel est l'intérêt pour une structure de se faire labelliser Quel est son objectif Est-ce que ça va lui apporter quelque chose alors parmi nos labellisés, euh, je vais dire qu'on a un petit
1: peu trois profils euh, de différentes personnes qui rentrent. On a ceux qui rentrent parce qu'ils ont déjà mis en place des bonnes pratiques en faveur de l'environnement et du bien-être dans leur structure et qui veulent vraiment le côté euh, voilà je fais déjà des choses bien, j'aimerais que, euh, que ce soit mis en avant, j'aimerais que ce soit mis en valeur et à travers le label en fait c'est le côté vraiment euh, différenciation de la concurrence, de dire bah moi j'ai été contrôlé et je fais ça bien. C'est vraiment le côté image. Ensuite, j'en ai qui vont rentrer pour la partie conseil. Même des tout petits éleveurs, ou même moi, je me suis dit, mais commercialement euh, pourquoi est-ce qu'ils rentrent dans la démarche dans le sens où économiquement ils pourront pas en tenir des bénéfices directs mais en fait c'est le côté conseil, le côté bah, d'avoir quelqu'un qui d'extérieur qui vient sur sa structure, qui fait un état des lieux et qui fait un bilan avec des axes d'amélioration avec rien derrière à vendre et c'est vrai que dans la filière équine, malheureusement souvent les gens qui donnent du conseil bah, c'est technico-commercial et derrière il y a quelque chose à vendre donc il y en a qui rentrent pour ça et la troisième case on va dire c'est ceux qui rentrent pour des aides parce que dans certaines régions, le label écuré se permet d'avoir des aides supplémentaires, des aides bonifiées. Euh, par exemple, pour certaines structures qui veulent je sais pas, créer une nouvelle écurie, euh, et ben, ils vont avoir des aides. Mais s'ils sont labellisés, ils vont avoir encore plus d'aides ou en tout cas, ils vont être plus facilement éligibles pour ces aides-là. Dans d'autres, c'est des forfaits différents. N'importe quel centre équestre en auvergne rhône alpes peut avoir 1 000 euros d'aide. Et ben s'ils sont labellisés et curés, ils vont avoir 5 000. Voilà, il y en a qui rentrent aussi pour ça. Et il faut savoir que nous, on a aussi un réseau de partenaires euh, privés, soit des, de services, soit de produits qui sont en lien avec les valeurs du label, qui proposent aussi des tarifs préférentiels pour nos labellisés.
0: Est-ce que tu as des exemples de projets qui t'ont marqué, de labellisés euh, qui sont un peu différents alors, j'en ai une qui, c'est vraiment
1: pas la majorité des structures que j'ai, puisque, comme je disais, j'ai beaucoup de saint de et de... Et là, c'est une structure qui est dans le pré-entraînement de galop. C'est Diane Libet, qui a les écuries de Diane, à côté de Deauville, euh, qui a une écurie de pré-entraînement de chevaux de galop. Et... Euh, elle a construit toute son écurie autour du bien-être des chevaux et c'est hyper intéressant parce que côté course pour nous on n'a pas beaucoup de professionnels du côté des courses et elle c'est vraiment quelqu'un, ben, c'est sa priorité le bien-être des chevaux, enfin tous ses chevaux sortent tous les jours au paddock alors qu'ils sont à l'entraînement. Enfin, tout est, est construit autour de ça ils ont chacun des soins individuels euh, l'alimentation est hyper réfléchie euh, c'est beaucoup de soins naturels et, et pour moi c'est un exemple parce que souvent on me demande oui mais dans les courses, bah non dans les courses aussi on peut faire et on peut faire très bien et elle pour moi c'est l'exemple phare on va dire euh, de comment faire bien dans les courses et qui plus est dans les courses de galop ça c'est un peu mon premier exemple qui sort de l'ordinaire on va dire <rire> vraiment côté bien-être euh, après, euh, j'ai un... ouais, plusieurs exemples. J'ai, euh, en bonne pratique, qui est très intéressant à, à construire très en amont de la construction d'une écurie. Par exemple, j'ai un centre équestre en Haute-Normandie qui, euh, qui a tout construit, qui fait beaucoup de concours, qui a beaucoup de pistes et qui a construit pour vraiment avoir une récupération de l'ensemble des autres toitures. Tout part dans un bassin et après, elle peut, ça lui permet de réarroser son manège, ses carrières. Et finalement, alors oui, il y a eu un investissement important au départ, mais derrière, en économie d'eau réalisée, c'est énorme. Et elle est complètement, quasiment complètement autonome, à part grosse sécheresse, mais elle est complètement autonome en eau. Et ça, pour nous, c'est top sur les bonnes pratiques côté environnement. Mais là, il y a directement, tout à l'heure, on parlait des avantages, là, il y a directement un impact financier pour la structure. Parce que évidemment, en faisant attention à ses consommations et en gérant autrement, bah là, elle a un vrai impact financier derrière. Et, et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que ça marche aussi bien aussi parce que ça a été pensé dès le début et que toutes ces carrières sont drainées et tout se retrouve au même endroit. Et du coup, bah, c'est ce que j'essaye de dire aux, aux, aux personnes qui sont en train de faire des projets. Bah, c'est vraiment d'essayer de, de penser à tout ça en amont des constructions pour pas après se dire à mes mains si j'avais su. Euh, voilà dans les exemples et sur un autre on va dire un autre exemple pour prendre vraiment trois structures qui n'ont rien à voir il y a une structure en Occitanie qui s'appelle Au Paradis du Vieux Sabot qui est un, vraiment un, en forme de paddock paradise qui, les chevaux sont tous dehors en troupeau euh, et là ça n'a encore rien à voir parce que c'est vraiment on va dire extensif dans le sens où les chevaux sont gérés au plus proche de leurs besoins naturels tous ensemble et la gérante est très très intéressée aussi par tout ce qui est biodiversité elle fait attention à tout ça et, et voilà un petit peu les trois exemples qui n'ont rien à voir, mais qui ont tous les trois des très bonnes pratiques sur des, des thématiques et puis même globalement. Et, euh, et c'est là aussi que ça montre la diversité des structures qu'on peut labelliser et des bonnes pratiques qu'on peut mettre en place en fonction aussi de ses intérêts personnels. Et je pense que c'est important.
0: Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'épisode de l'interview de paradis du vieux sabot dans les épisodes précédents du podcast et j'aurais une, une, peut-être une dernière question, c'est est-ce euh, que sur votre site internet je peux retrouver des exemples de structures labellisées, de bonnes pratiques Oui, alors sur notre site internet vous pouvez retrouver la carte avec l'ensemble des labellisés. Et à chaque fois que vous cliquez sur un
1: labellisé, vous avez les bonnes pratiques qu'il a mis en, en place sur sa structure en faveur du, de l'environnement et du bien-être animal. Et euh, on a tout un onglet bonnes pratiques où là c'est vraiment des articles détaillés euh, sur des thématiques précises et dans nos actualités euh, Pareil sur les réseaux sociaux, à chaque fois, on, on, quand on met en avant un labellisé, on, on essaye de, de mettre en avant bah, ce qu'il a fait euh, au mieux, en tout cas pour l'environnement et le bien-être. Et ça donne des idées pour les autres aussi.
0: Très bien, bah merci à toi pour, pour cette interview et d'avoir présenté le label euh, ici. De rien, à bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir de nouvelles ressources en lien avec le bien-être du cheval et son hébergement, je vous invite à consulter notre site internet wwweco écuriefr Enfin, retrouvez eco Sol Équestre sur Instagram, Facebook ou Youtube. A bientôt